0: Sejam todos bem-vindos ao primeiro, vamos dizer assim, ao primeiro episódio da 11 primeira temporada do Papo Virtua, a Fênix, ressurge das cinzas, depois de uma longa espera, de um longo período. Vocês vão ficar sabendo aqui detalhes importantíssimos de como vai funcionar o Papo Virtua agora nesse, nesse novo arco, nessa nova temporada que está para vir por aí. Muita mudança teve nesse meio tempo, o caminho foi longo, muitos ajustes teve. E chegamos a um veredicto entre eu e um outro comentarista aqui desse podcast que vai dar uma certa estranheza para quem já está acostumado com o podcast Papo Virtua na, no seu antigo formato. A página deu uma mudada e estamos aqui. Eu sou o Caio Augusto e tenho o prazer de conduzir esta linda e maravilhosa série que está pra para vir para vocês. Senhoras e senhores, vamos dar início então ao podcast aqui, eu vou começar de um jeito um pouquinho diferente, eu sei que vocês não estão acostumados com isso. O engasgo do começo é porque eu tô mexendo em quatro lugares ao mesmo tempo, então meu cérebro não aguenta processar tanta informação de uma única vez só. É isso aí. Agora, é eu que estou produzindo todos os episódios, é eu que estou gravando, vou lançá los só que eu vou ter uma ajuda especial aqui de um amigo campuseiro, que nós conhecemos na, na feira da Campus Party em São Paulo, e ele, sur e ele te teve interesse em, fazer, em participar aqui com a gente, e eu abri essa vaga maravilhosa, para que ele pudesse estar participando conosco aqui. Uh, como todos conhecem, já é praxe, eu sou o Caio Augusto, eu sou designer, vou me apresentar novamente, sou designer, web designer, designer UX, né, UX Design, e teve uma mudança muito brusca na, no blog do podcast, uh, mudou tudo praticamente, para quem ainda não viu, eu sugiro que você esteja escutando o episódio, dê uma olhadinha lá, Deixe seu feedback. Ainda vai mudar algumas coisas, mas primeiro eu preciso gerar um pouco conteúdo dessa nova temporada do podcast. É, serão gravações até quinzenais, aproximadamente. Então vamos voltar com uma plataforma um pouquinho mais robusta. Estamos com uma aparelhagem nova aqui, fazendo as edições para vocês. E eu espero que todos vocês gostem. E sem mais delongas, a novidade é... Julix está fora, senhoras e senhores. Até o presente momento, Julix decidiu não participar mais do podcast, apenas em participações assim especiais, que era para ter sido esta plataforma. Este episódio era para ter sido especial a apresentação, mas não rolou. Ele, por motivos de trabalho e vida pessoal, agenda muito apertada, como sempre, senhores, eu comecei, resolvi começar sozinho este podcast, mas não 100% sozinho tem um novo integrante que ele vai se apresentar agora, o nome dele é Api Carniello ele vai fazer parte da, da nova estrutura de podcasts, e esse podcast aqui, a, a ideia é abrir um pouco mais para vocês, a ponto de que vocês possam estar é, tá por dentro também não só de séries filmes e tecnologia, mas também animes e outras matérias e outros assuntos que possa vir de, do interesse de todos aí, certo? Apio por gentileza, se apresente converse com o público e vamos ver o que, que o povo acha nos feedbacks futuros que vem por aí.
1: Boa tarde, galera. Tudo bom? Como o nosso grande amigo Caio disse, meu nome é Apio. Sou professor da área da informática, formado em engenharia de computação. Tenho uma pós na parte de MBA, em sistema de formação. Uh, tenho mestrado também na área de engenharia elétrica, na ênfase em informática. Tenho uma pós da IBM no Banco de IBM BMDB2. Tenho uma licenciatura de informática, estou tentando brigar agora com o doutorado. E atualmente resido na cidade de Três Lagoas, onde eu leciono no Instituto Federal Campus Três Lagoas. E, devido à curiosidade de tanto insistir, né acho que foi aí, o Caio abriu essas portas para a gente. Para que eu possa passar um pouquinho sobre o que eu sei para vocês. Né, passar um pouquinho da vida e, dentre de outras matérias, né, outros assuntos, outras notícias. E estamos por aí. É com você, meu querido.
0: É isso aí, pessoal. Como vocês podem ver, ele vai ser o novo comentarista aqui. Então, acostumem-se. E, claro, não será só ele. Nós vamos tentar convidar o máximo de pessoas estranhas possíveis para o podcast para também comentar sobre assuntos mais focados, mais destinados a... Como que eu posso estar informando? Uh, assuntos mais focados em alguma área, por exemplo. Ah, nós vamos falar sobre engenharia elétrica. Beleza, vai ter um cara aqui que vai entender e eu só vou ficar num hum, tudo bem, ok? Beleza, é isso aí, valeu. Porque eu não vou entender porra nenhuma, então não tenho porquê eu, eu abrir muito a boca. Mas claro, os questionamentos sempre são, sempre são fundados. Também vou trazer especialista em animes aqui para estar tá assistindo. Eu conheço dois que são... Que eu posso dizer assim que os caras são retardados. Principalmente para anime e pra mangá. E também outras pessoas que queiram participar. Agora vai ser mais tranquilo fazer essa participação. Embora nós estamos no formato tradicional. Eu ainda não sei quando eu vou voltar para o YouTube. Mas esse é o primeiro passo de uma grande plataforma que há para vir por aí. Certo, senhores... Sem mais delongas, o podcast vai começar e nós vamos trazer aqui algumas notícias que possam ser do agrado de vocês. Apio, ah, quanto tempo faz que você leciona, já que você é um fudido da, da área da informática também, tanto quanto eu?
1: Aquela coisa, fodido nem tanto. A gente tenta, né? Tenta. Eu leciono, cara, desde 2000 e... Nossa, o cara pegou. Desde 2015. 2004, onde comecei Escolinhas de Informática, 2006, eu entrei na ETEC da Centro Paula ali a Solteira, fiquei até 2011, 2011 eu assumi ah, o cargo de professor no Instituto Federal e estou até hoje. Aí ah, sim, Instituto Federal. Tá. tá
0: mordendo bem a carninha, então.
1: Dá para quebrar o galho, né? Dá para quebrar o galho.
0: E aonde surgiu o interesse pela, por essa área tão sucateada da informática?
1: Cara, se eu te contar como foi minha vida, você vai até, até dar risada. Temos uma hora pra isso, manda bala. Maravilha. Só quando era pequeno, aquela coisa, né? Que sonhos de criança. Ah, quero ser pediatra, porque adorava brincar com as crianças. Tudo a ver, né? E <risos> vai. Foi, foi, alguns aninhos... De repente, quero ser mecânico. Puta Tudo a ver. que pariu. Né? eu ver os caras arrumar o carro do meu pai, eu sempre curioso das coisas, quero ser mecânico, quero ser mecânico. Passou um tempo, não, não sabia mais o que queria ser. Um belo tempo, queria ser padre. Tudo a ver, né?
0: Puta que pariu. Que padre.
1: <risos> Olha a mudança radical. Coitada das freiras, mas brincadeira, tá? Uhum. Aí, do nada, chegou esse quadril da fumaça, cara, em Fernandópolis. Falei, nossa, já sei, quero ser piloto. É isso que eu quero. Fui na apresentação, conversei com os pilotos, os caras me deram umas dicas, me deram os panfletos e falaram, ó, oh, naquela época acho que nem tinha internet, cara. Tinha, tinha a discada, naquela coisa básica.
0: Ah, é aquela, aquela internet que só rico conseguia ter, né?
1: Você acha, meu filho? Rico? A gente ia na escola lá, ou, ou, sei lá, mas conseguia, né? Aquela descada que era show de bola. Pra você baixar uma música, demorava coisa de 25 minutos, meia hora. Aí quando tava no final, a mãe puxava o telefone do gancho, né? Você perdia toda a música. Aí falei: É isso que eu quero, você piloto. Primeiro colegial, apreciei concurso. Passei no concurso. Aí ia fazer o segundo colegial, o terceiro colegial e dar sequência em Nunga, né? Aí, o que aconteceu? De 3 mil candidatos, só 33 passaram em Imperaçununga. E foi reprovado em exame médico, ortopedia. Oh, só que uma coisa que me deixou mais chateado foi o seguinte, conheci um cara lá, ele falou que a mãe dele era não sei das quantas, o pai dele era não sei das quantas, Tenente, sei lá O tio dele já era todo da área E ele falou, ó, oh, se você passar, eu vou passar em primeiro lugar Você vai ver meu nome em no primeiro lugar Menininha de colônia encarada pela avó, né? Falei, duvido Não deu outra Quando eu fui ver um dos nomes lá Quem que tava em primeiro? O cara, né? O
0: famoso QI, né?
1: Quem indica Isso Aí a gente andando Pela base pra fazer os exames médicos Um dia Aí passou um cara, aí o rapaz falou, ó, oh, esse é que é meu irmão. Ah, teu irmão, se preocupa não, tá garantido já. Aí foi, né? Aí foi o exame médico na parte de ortopedia, aí ele olhou pra mim, passou uma na minha coluna e falou, ó, oh, você tem uma leve hipolordose. Falei, tô fora. Falei, pai, é, não, vambora.
0: Só... Aí, só pra quem não sabe, que, que tipo de, de, de doença, vamos dizer assim, é essa?
1: Essa, a a, a hipolordose seria o quê? Ah, basicamente, o que eu descobri depois é que na, na posição reta que a gente fica em pé, quase no finalzinho, a minha coluna teve um deslocamento, né? Então, uma das vértebras deslocou um pouco para frente. Então, é, quando estou de pé, eu fico é, como se eu estivesse na posição de sentado. Né? Uhum. E aí... Meu... Meu pai falou, não, você não tá, não, vamos continuar. Eu falei, pai, eu tô fora. Teve outro cara que foi desligado só porque era na gudo. <risos> foi mesmo, cara. <risos> sério.
0: É. Ô, Pudim, ô, Pudim, se você estiver escutando esse episódio aqui, Pudim, eu acho que você não entraria mais nem a pau, hein, bicho?
1: <risos> é sério, cara, eu vi no documento do cara lá, tipo, negado alguma coisa. Porque teve exame que a gente fez de audiometria. Você entra numa sala, você põe o um fone de ouvido, aquela sala inteirinha, a, a, a famosa sala de sonhos da gente, né? Tudo com isolamento acústico.
0: Tudo acústico,
1: né? você fica com um controlezinho, com um botãozinho à direita e à esquerda. De acordo com a, a, o lugar que você escutava o barulho, você apertava o botão. Né? Você escutava o barulho à esquerda, você apertava o botãozinho à esquerda. Aí chegava o ponto que o barulho do batimento cardíaco atrapalhava você, cara. Então tão concentrado que você ficava.
0: Puta que pariu, mano. Que negócio da hora.
1: É, muito louco. Aí tem o exame também, né, da ortodontia. Só que foi mais show de bola, porque... Um pouco antes de gente fazer o exame de ortodontia, eles dilataram nossa pupila. Foi o exame oftalmológico. Aí nesse exame oftalmológico, dilatou as pupilas, tava tá beleza. Os caras não colocou o remédio, o colíriozinho pra voltar ao normal. Vamos almoçar, maravilha.
0: Enxergando Na nada.
1: É, enxergamos porra nenhuma. Na hora do almoço, você via que o amigo teu tava pegando. Mas você não enxergava o que você pegava. Chegamos num lugar, tava cheio de comida. Não tinha prato. Mas vamos pro outro. outro outra bancadinha, né? Chegamos na outra, tinha prato, mas não tinha comida. A hora que a gente voltou pra pegar comida na outra bancada, aí você via que era uma papa branca que você colocava na, na, no prato, um negócio meio marronzinho, frango, você não sabia o que era osso, o que era pele, o que era carne. peraí, ah, peraí, peraí, peraí,
0: peraí, pera, pera, pera. Papa branca. Você chegou a experimentar esse troço?
1: Aí eu descobri que era arroz depois.
0: <risos> é porque você não tava enxergando nada, né? Então você só, branco, né? Nenhuma, você só via um bagulho branco, né? Não você só via...
1: Né, os borrão. Aí eu falei, nossa, aqui o cara é todo, todo top, né? Tem máquina de refrigerante. Eu acho que é só cheguei a colocar o copo, né? Chegamos, colocamos o copo. Cara, era água. Para alegria dos pobres. Máquina de refrigerante com água. Aí foi. E o coisa que mais me... me marcou assim naquele dia tinha uma mesa que era de madeira, linda, linda, linda. Parecendo mogno, sabe? Aquela coisa pretona, marrom, né? Uhum. E aquelas cadeiras mofadadas, bonitas, tal. Quem que sentava lá? Só o pessoal da Esquadrilha da Fumaça, as patentes maiores. Os tenentão os outro, da vida. É, os outros sentavam naquelas é, cadeira e mesa de bar. Aí foi. Almoçamos, né? Depois que acabou o almoço, os caras cataram a gente e falaram, ó. Bora exame ortodôntico. Dente tudo sujo, sem escovar dente, a gente foi pro exame. Chegamos lá, o cara zoou pouco com a gente, né? Aí passou. Nesse exame da, da ortopedia que eu te falei, saímos do exame, a gente tava só de cueca, todo mundo. Aí a hora que a gente foi vestir a roupa, o cara falou assim, não, não, calta a roupa, o calçado me segue, a gente andando só de descalço, né? E de cueca. Ah, tá. Pelo hospital. Menos é. mal. Menos mal. Menos mal não, você vai escutar pior.
0: Ai, meu Deus, quando eu pensei que não podia.
1: Quando a gente andava, porra de enfermeiro olhando pra gente, né? Com a roupa na mão, só de cueca e andando. Andamos, o hospital inteiro de cueca, Tá? <risos> O cara andou <risos> com a gente pra entrar numa sala que estava em frente à nossa sala. Filha da
0: puta, é. cara. É, foi isso que Olha eu que na hora. maldito.
1: Né? Fiz o exame da ortopedia, que eu me ferrei nesse dia. Aí tem o exame do eletrocardiogramo, né? O que acontece? Você chegava lá, tinha aquela mesa de mármore bonita, né? Essa merda que era. Você deitava lá. O cara colocava eletrodo no teu pulso, no teu tornozelo e o um negócio no coração. Como se fosse uma chuquinha,
0: né? Sim, sim. Aquele negócio pra, 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 pra escutar os batimentos cardíacos.
1: Isso, Mas... e sai num relatório.
0: Sim, sim. É o ecocardiograma, alguma coisa é. do
1: tipo. Eletrocardiograma, Eletro, que isso, isso, isso. Aí, enquanto o bendito tava deitado na mesa, tinha outro retardado sentado na cadeira esperando a vez dele. Hum. E nessa vez eu tava sentado na cadeira. O cara virava as costas pra mexer no equipamento. O que tava deitado lá na, 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 na mesa começava a tremer tudo. Falei, porra, tá dando choque. Tá dando choque, cara, vai ferrar legal. Aí o médico virava pra ele e parava de tremer. Aí o filho da puta virava pra mexer no equipamento, o cara tremia todinho. Falei, fudeu! Aí o cara saiu, desceu da mesa e saiu meio tremendo, né? Isso que o médico virou para outro lado e saiu é tremendo. E antes de eu entrar na sala, o cara saía da sala tremendo. Então você não sabia o que tinha acontecido na sala. O cara saiu tremendo da sala, fodeu. Aí eu entrei na sala, aí foi minha vez. Deitei na cama, na, na, na mesa lá, né? O cara Esse pô, meio tempo todo.
0: tava que não passava nem Wi-Fi, pelo jeito já Rapaz, então. Rapaz,
1: né? nem Wi-Fi, meu filho. E ali o cara zoava com você, por quê? Ao invés do cara pegar uma gase e passar o álcool no lugar pra, pra desinfetar, pra colocar o equipamento Não, o cara catava o vidro de álcool e jogava em você pra desinfetar Banho de álcool Banho de álcool, literalmente Aí o cara colocou o eletrodo, Colocou o breguetinho assim no coração Quando o cara virou as costas Ele acionou a máquina e... Não tá acontecendo nada Não dá choque Falei, caralho! E tinha um cara sentado na, na, na cadeira Onde eu tava Eu comecei a tremer só de sacanagem também
0: Ai, olha aí Já ficou perdendo
1: essa chance, meu filho <risos> Fiz a mesma coisa Que o fulano da Puta fez comigo, cara Mas Foi tão bom, cara, foi tão bom Aí você segurar pra não dar risada, né Aí teve outro, que foi o eletroencefalograma. Hum. A gente vai, bonitinho, deita numa, numa maca lá e coloca os eletrodos na cabeça. Ao invés da pessoa colocar uma pontinha de massa no eletrodo e fixar o eletrodo na cabeça, o cara enfiava a mão naquele pote, na cabeça. Lambuzava tudo. Aquela bola... Um pequeno eletrodo.
0: Ai, Ai, que aí,
1: pra não sujar o travesseiro que os caras colocavam, o cara encheu a cabeça de algodão. Acabou-se todos os exames, você fica com a cabeça como? Cheia de massa. Vai é, aparecendo um boneco de neve. Isso, aí você vai tirar a massa da cabeça. Cara, o que, que era aquilo? Naquela época eu tinha cabelo ainda. Hoje eu só tenho... Algumas partes de, de bandas musicais, né? <risos> Heróis de resistência, placa luminosa e assim por diante. Então, para arrancar aquela massa foi o cão, porque a gente ficou o dia inteiro na base, na base aérea, fazendo os exames. Só a noite que a gente chegou, que eu cheguei no hotel para arrancar a massa da cabeça. Né? Aí foi, voltando para Fernandópolis. E foi o que eu falei mesmo, cara, eu fui desligado por causa daquela leve polordose, né? Aí eu falei, pai, e agora? O que que eu vou ser? Fiquei pensando, meu pai falou, ah, tem um tal de engenharia de computação. Você ah, não gosta de informática, mexer com computador? De, vai ser garoto de programa. Programa. Ai, Faz esse é. negócio de engenharia de computação. Aí eu comecei a fazer. Mas aí você descobre que não era nada que você imaginava, entendeu? Porque os três primeiros anos você vê o básico de todas as engenharias. Uhum. E quando eu me formei que foi final de 2004, não tinha campo pra gente atuar. Tinha a, a. como que fala? A. Nossa, deu branco. Tinha a tua a tua profissão que era engenheiro de computação, não tinha onde você atuar. Depois sim. de quatro anos, mais para frente, foi que surgiu essas ideias do engenheiro de computação, engenheiro... como que era que tava naquela época? Cara, tá dando uns brancos muito louco Mecatrônica. Sim, sim. Né? Aí eu... Foi... E aí eu comecei, na, na, desde a época do, do ensino médio, eu ajudava a galera a ensinar, né? Eu gostava de ensinar a galera. Mas era assim, eu ensinava a matéria pra pessoa, a pessoa tirava 10, eu tirava 5, 6 na, na prova, né? E foi indo, foi indo, até que eu entrei, num, fiz um curso de manutenção de computadores, e aí eu comecei a ajudar o cara, sem ganhar nada, e era só de final de semana. Sim. Né?
0: Acho que a maioria das pessoas quando começam, principalmente na área da informática, os primeiros testes e tudo mais é sem remuneração total, né? O pessoal vai uhum. a fim de buscar conhecimento mesmo, dando um DT Bilu e... e marcha.
1: É. E aí fui gostando. Aí na época que na faculdade eu dava aula masculina de informática, acabei brigando com o segundo dono dessa escolinha. E aí meu pai conseguiu uma vaga para mim para dar aula de informática básica na prefeitura. Nesse meio tempo comecei a estagiar num provedor de internet. Então eu estagiei de 2003 a 2004 no provedor. De 2004-2005 dei aula na nessa escola da, da, da prefeitura. E aí 2006-2005 que eu fazia bate volta até ele a solteira para fazer meu mestrado eu capotei o carro do meu pai. Puta, é? que
0: pariu, cara.
1: Perda total. Não me lembro Mas... de nada. Mas você não... O que que... bicho? Acredito que eu tenha dormido no volante, cara. Numa curva. Caramba. Tem umas tá. histórias meio bizarras
0: também. Esse negócio de dormir no volante, mano. Se eu tô vivo ainda, é porque a santa banda larga permitiu. <risos> é uns bagulhos bizarros mesmo.
1: E aí... Um dia que o meu pai me levou lá, o cara falou. Perguntei se tinha alguma coisa que ainda soltei. Ele falou: Ah, vai ter um concurso na Netec. Eu falei: O que, que é E-TEC, cara? O cara me explicou. Eu falei: Eu vou lá. Cheguei no dia, a inscrição ia ser daqui dois dias, só que eu não ia estar na, no instituto, né? Na, 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 na cidade. Aí eu deixei uma procuração com o secretário, o secretário fez uma inscrição. E aí de seis candidatos eu passei. Hum. Eu fiquei 2006 a 2011 dando aula. Briguei com a diretora também lá. Né? Pra variar. Dois, é, pra variar. 2011, eu quase capotei o carro de novo. Que eu fazia de Três Lagoas a Ilha Solteira em 25 minutos ou meia hora. Coisa de 70 quilômetros. Né? Então eu saía. Hum. A, acordava às 6 da manhã. Sair a sete, para chegar a 7 em Três Lagoas, eu vou explicar por quê. Ilha Solteira é estado de São Paulo, Três Lagoas e Mato Grosso do Sul, então uma hora menos do, do horário de Brasília. Então você sai a 7, chega a sete.
0: Hum. né? <risos> Salto no tempo, uhum. eu já Só tava que... imaginando, eu já tava imaginando o velho do de volta para o futuro com, a, com o
1: Deloria lá, monta, monta, é. né? Só que pra voltar a gente acabava se ferrando, porque para Pra voltar você perde duas horas. Por quê? Vamos supor, você sai às seis, já é sete horas horário de São Paulo, né? Você chega às oito. Então Sim. você sai às seis e chega às oito, você perde duas horas. É. Aí nessa brincadeira eu chegava, engolia uma comida, ia dar aula, em ilha solteira, tudo bem, só que era às vezes eu dava aula em Pereira Barreto. Que daí eu chegava lá pra dar aula, saía às 11 horas, chegava quase 11h40, 11h40 11 em Ilha Solteira, até eu tomar banho, até eu comer alguma coisa, dormir uma da manhã. Da vida. E acordava às 6 da manhã no dia seguinte. Né? E como tava no início da implantação do Instituto Federal, a gente teve que dar o gás, né, cara? E aí, eu briguei com a diretora do DETEC, porque ela ferrou meu horário, colocou as aulas, as primeiras três aulas para mim, e eu sempre chegava atrasado. É, e aí, eu acabei pedindo veneração o dia que eu quase capotei o carro. E aí, eu tô em, aqui na, no Instituto Federal até hoje. Né? E hoje eu moro aqui em Três Lagoas. Mudei em 2014, onde eu conheci minha atual esposa. E por causa dela, eu mudei aqui para Três Lagoas. E estamos aí até hoje, casamos em 2017. Esse ano, dia 27 de março, completam 5 aninhos. Dia 26, completo 40. 5
0: aninhos de cárcere privado. Vamos escutando aí, galera.
1: Né? Dia <risos> 26 de março, completo 4.0. O motor já tá 4.0. Tá bebendo, hein, tio? Né? <risos> E logo, logo, chega um piar, se Deus quiser. Amém. Pra animar amém. a festa.
0: Viu? E parece que recentemente você também levou um soco no queixo do Popó, que nem o Whindersson lá, e teve que fazer uma microcirurgia, né?
1: Não, não foi bem soco, né, cara? Foi uma... Uma porrada na cabeça que o queixo foi pra frente. Brincadeira. A questão foi o seguinte, é... meu queixo ele é muito retrátil. Retraído. Então, eu acabei tendo, né, na vida... ATM, né, que a gente fica, quando a gente dorme, a gente fica apertando os dentes.
0: O famoso bruxismo é... também,
1: né? Então, o ATM a gente aperta o dente, o bruxismo a gente fica rangendo o dente, né? Então, o ATM você aperta muito o dente, você faz força pra fechar a boca, e o, e o bruxismo você acaba raspando um dente no outro. Ah, tá. Então é onde você acaba perdendo, por exemplo, meu canino ele não é pontudo, meu canino é quase reto. Então eu perdi, meus dentes foram desgastando. E, por consequência desse meu queixo muito retrátil, eu tinha apneia. Eu fiz um exame de polisonografia, que a gente vai no estabelecimento, põe umas parafernália no corpo e você dorme com ele. No dia seguinte, você tira o parafernália e ele analisa como é a qualidade do teu sono. Então, numa noite, eu tive aproximadamente quase 500 apneias. <risos> Tá numa noite. E posteriormente esse exame que eu fiz, né, depois da cirurgia, minha apneia zerou.
0: Olha, que beleza!
1: Então, o que acontecia? Eu dormia, eu já acordava cansado e meu dia não... não... não dava, né? Me dava sono quase o dia inteiro. E depois disso eu acordo muito mais descansado, muito mais disposto.
0: Entendi, puta, cara. Que, aí, e e após a pós-cirurgia disso aí? Foi chato? Tomar líquido, 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 líquido.
1: Espera minutinho só.
0: É meio complicado, né, cara? Puta. Eu fico imaginando às vezes cirurgia facial ou, ou BO que dá, né, cara? Pô, não é. pode mastigar, tem que... Hum,
1: hum, exatamente.
0: Eu tô pra me Primeiro foder numa cirurgia... Tô pra me fuder numa <risos> cirurgia dessa também agora. Né? só aproveitando o gancho aqui e eu vou fazer bariátrica, então eu já tô preparando pra tomar água, 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 água.
1: é, basicamente aquela coisa, né? então, vamos supor tua mãe faz uma lasanha né? aquele estrogonofe lindo, aquela coisa bonita <risos> que pariu você não consegue mastigar é o que você faz? joga tudo no liquidificador e bate ah, que nojo, velho, nem foderam. É toma no canudinho, basicamente, foderam, é que eu tive que fazer.
0: Nem foderam, nem foderam, mas nem nem foderam de novo eu faço uma nego... Eu faço uma lambança dessa, cara, eu não dou conta, não, mano, só de imaginar eu
1: tive um, um a troço. Fome. Aqui. A fome você faz muita coisa, meu
0: filho. Ah, não, eu vou tomar o whey protein, eu
1: como gelo de água de coco, mas não vou bater uma lasanha. Mas você vai Aí ganhar, que tá, você não consegue mastigar nada, cara. Não. Porque dependendo do que você ah, mastigar, você estoura todas as placas que foi colocada na tua boca.
0: Não, não, nem. Mas você nem estoura toda a placa,
1: não tem como, cara. Não, não tem eu como. vou perder.
0: Quad... Eu, eu, se eu faço uma cirurgia dessa, eu perco 437 quilos, mas não, mas não bato uma lasanha pra tomar de canudinho. Mas nem foda
1: Cara, eu tive que fazer isso. Primeiro dia. Foi o seguinte, eu tive que ficar quase uma semana lá, né? Que foi a cirurgia, dia 6 de setembro. Dia 7 seria feriadão, então não ia abrir nada. A minha cirurgia foi boa, boa, boa gente, né? O que, que ela me deu? Ela me deixou internado, né? Então ela ficou aí, dia 6, dia 7. Dia 8 ela me liberou. Então, dia 7 eu comia comidinha do hospital. E era top, cara, era gostosa. Tipo, água de batata. Não, foi sopa, bas... caldo de feijão, pode colocar, basicamente. Sim, sim. Tá? Aí o pai conseguiu achar, a gente foi pro hotel, e o pai conseguiu achar um restaurante que a mulher batia feijão, um pouquinho de, de... O caldo do feijão, acho que um pouquinho de carne, e levou pra mim.
0: Cara, vocês não estão entendendo. Ele tá falando os bagulho aqui, tá me dando ânsia, velho. Só pra você
1: ter noção. Cara, foi basicamente isso. Eu cheguei aqui em casa, a patroa pegava carne moída, caldo de feijão e batia. É não. o que eu conseguia comer. É. Pra você ter uma ideia, nem o chuchu eu conseguia morder, cara. Chuchu, hum. sabe chuchu refogado? Nem isso eu conseguia morder. Porque a gente não sente os dentes.
0: Ah, bem, a perda a sensibilidade, né? querer ou é. não... O, o dente é o único osso do, do, do nosso corpo que tem vida, vamos dizer assim, né? Que ele é, é
1: sensível, que você sabe... Uhum.
0: É... Enfim, vocês entenderam aí o que eu quis
1: dizer. É. Então, o que acontece? Eu tive que cortar... Eu tenho um vídeo, se você quiser... Ah, Não, não dá quero. pra mostrar, porque vai ser... Vai não ser... quero, não. não, não quero. O Chernobyl, vídeo, o vídeo basicamente, é, 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 é animado, não é real. não, não Então, não, ele não. mostra uma, 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 uma animação onde cortou... Meu, maxi, meu a mandíbula, né, na parte de baixo, mandíbula. Nessa brincadeira, eu tive que arrancar dois dentes antes do. Um dente de cada lado antes do canino. Inferior. Eu acho que é canino que chama inferior também, né?
0: É, ah, deve ser. Ah, enfim.
1: Eu arranquei dois dentes pra puxar toda a arcada dentária pra trás. Então. Ela colocou meu queixo. A distância de um dente pra frente, pode-se colocar. O último dente da parte superior. Ele bate na gengiva. Então é como se eu não tivesse o último dente na parte de baixo.
0: É, né? é claro, né?
1: Então eu coloquei placa no queixo, né? Alguns parafusos na, na gengiva da parte superior, próximo do nariz. E eu cortei a ponta do queixo também. Que ela fez um negócio para mim. Porque, e, e outra. O interessante do da, da, da cirurgião ser uma mulher... É que ela é muito detalhista. Delicada também. Né? Delicado também. E ela falou que o meu queixo era torto. Ela arrumou meu queixo. Eu nunca percebi isso. <risos> Na, é desalinhada, não né? então tá? Ela arrumou meu queixo. Alinhou, fez uma bichectomia. <risos> fez uma bichectomia em mim, no caso, arrancou uma carne, a carne da, da, da bochecha. Né? E fez outra coisa, como que ela falou, caramba? Mexeu no nariz, cara, também. Ela, acho que ela levantou um pouco o nariz, eu esqueci o termo que usa. Então ficou top, cara. Se eu olhasse no espelho, pra mim tá normal. Eu não mudei nada, mas tem gente que olha que fala, caralho, você mudou pra caramba.
0: É, eu também não vejo muita mudança, não.
1: Né? Mas... Ó, de lado, como que tá? Tá
0: igual. Mas enfim.
1: Né? Mas se você vê uma foto, a foto em si tá bem... Uh, como eu posso falar... Bem mais nítido. visível, uhum. mais nítido, né? Tirando que meu rosto ficou inchado quase um mês, também aquela coisa maravilhosa, né?
0: Nossa. Mas,
1: mas agora eu tô bem, cara. Consigo dormir, consigo comer. Tenho medo de comer amendoim ainda. Continuo com medo, gosto demais porque é duro amendoim, né? Dependendo da carne, também ainda tem dificuldade de mastigar algumas coisas. Mas depois de um ano, ele vai ficar top, cara. E a parte do queixo, lábio, essa parte de baixo aqui do queixo ainda tá parestesiado, fica uhum. formigando às vezes. E a gengiva, tanto o superior e o inferior, fica anestesiado ainda, depois de um ano que ele,
0: ele teoricamente, volta. some. Teoricamente teria que voltar todas as funcionalidades Isso. originais, né?
1: Uhum. Mas Caraca. às vezes fica alguma sequela, né? Ou a ponta do queixo, tal. E a pior parte era pra fazer barba porque eu mandava a maquininha geral. Só que quando eu passava a lâmina, você não sente o queixo. Então aquele medo de você mandar aquele corte louco, né, na pele?
0: Claro, claro. Puta cara, que embaçado, mano. Ou oh, sinceramente, assim, é... a cirurgia que eu vou fazer também dentro de alguns meses, aí um, dois meses no máximo, vai me restringir muita coisa da, da alimentação, porque eu consigo com facilidade manter o peso, mas eu não consigo perder. Então, decidimos aí fazer uma, uma gastroplastia, né? E a parte, da, a parte que mais me pesa na, na dieta é a dieta, de como ela vai ter que ser executada, entendeu? Porque eu, a minha alimentação ela é muito restrita. Eu, por exemplo, eu não suporto texturas de muitos alimentos, eu não suporto sabor, eu não suporto muita coisa. Por exemplo, verduras uhum. e legumes são coisas que eu não como.
1: Não e Deveria, né cara? É, deveria. pode esquecer. Ó, você tem uma noção? Eu
0: nasci com talassemia. Talassemia é uma anemia crônica. Ela não tem cura. Ela sempre tá ali. A única coisa que cabe a mim fazer é controlar. Cuidar dela. Cuidar dela exatamente. E minha talassemia já faz décadas que ela nem aparece mais nos registros. Eu tenho que informar isso na hora do exame de sangue, etc. Porque, da última vez, o médico falou pra mim, a última vez foi recente, né, coisa de uns dois meses atrás aí, ele falou assim, cara, ó, tá tudo em ordem, talassemia tá ok, pode continuar comendo as coisas que você come, e a minha dieta durante o dia, ela é restrita apenas a arroz e carne, só, eu não como é. feijão,
1: entendeu, é só arroz e é, carne. O... Ferro é de passagem pra você, né, o ferro?
0: <risos> e pelo contrário, devido à grande quantidade de carne que eu ingiro, eu estou com, eu estava até o último exame de sangue, eu estava com uma leve alteração na ferritina. Eu estava Porra? acima, então... É necessário, então... Tá tranquilo, cara. Eu, eu sou a prova viva, eu sou o humano, a prova viva de que o ser humano não precisa de legumes e verduras pra sobreviver. Então, só arroz e carne é o suficiente. Eu sou a prova viva disso, cara.
1: Cara, é, é. eu não consigo perder peso de maneira nenhuma, é. quer dizer, eu consegui chegar a 89 quilos com a, com a minha, a restrição alimentar, tô com 92, 93, eu fico 90, 92, 93, 94. você tá,
0: tá mantendo, tá bom, o duro é quando chega na situação de que você não consegue mais manter, só engorda, 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 que nem, a gente tá num grupo lá e tal, muitas pessoas vão lá pra poder participar das aulinhas e etc., mas você percebe, o, o pessoal lá, todo mundo muito atrasado. Ou seja, assim, teoricamente teria que todo mundo perder pelo menos 4 quilos. Ninguém consegue perder. Apenas 3 pessoas que manteve o peso desde o início do curso. E é eu, a minha prima e mais uma outra menina lá. O resto dos integrantes chegaram a engordar mais de 12 quilos. É. No começo do curso, que era pra ajudar e, na verdade, não tá ajudando uhum. eles, entendeu? Porque, é, enfim, muito da alimentação nossa, claro que é relacionado ao, ao psicológico, né? Isso daí, não tem a dúvida. Mas, assim, eu ainda consigo controlar uma boa parte, uma grande parte, na verdade. E, tipo, é complicado porque pós-cirúrgico são 15 dias bebendo água, Gatorade e água de coco. E a água de coco tem que ser aquela água 100% coco pasteurizada, poder, não pode ter micróbio, bactéria, não pode ter protozoário É isso que mata.
1: Nenhum. E aí se você compra aquela água de coco de mercado, sódio já é, vem de presente pra você, né?
0: Não, é então, mas só que tem umas que você consegue comprar, que elas são 100% mesmo, somente água de coco pasteurizada. Elas custam um pouco mais caro, mas você consegue achar no mercado pra comprar. Logo depois disso, entra a dieta restritiva, que é apenas líquido ainda. Mas eu não vou bater uma lasanha, eu não sou tão <risos> louco cara, a esse nível, ó, cara.
1: Eu cheguei ao ponto que eu queria comer estrogonofe. Sabe o que é aquele estrogonofe de carne? Eu queria ah, de que frango. Eu sei, mano,
0: é minha comida preferida, estrogonofe,
1: velho. Eu tive que fazer pra sentir o gosto, cara, pelo menos. Sabe aquele... Sei. Então... Nossa, para aquela não, cara. cara, combate o desespero. Eu tive que fazer isso, meu amigo. Sabe o que é você colocar o frango na boca e você não conseguir nem mastigar o frango direito?
0: Ah, eu entendo, mas eu não... Pode bater o desespero o que for, velho. Aí, tipo assim, bom... eu posso... O que vai ter que fazer? É a sopa com todos os Sim. legumes, e etc. Tem que fazer. E pode pôr carne na sopa. Porém... A carne tem que ser removida e o resto liquidificado. Até aí, beleza. Liquidificar a batata, liquidificar a cenoura, para mim tá tranquilo. Não vai ter problema. Mas não pode <risos> haver uma grama de proteína. Por um outro lado, a única proteína que a gente tem que ingerir é a que tá contida no... nas proteínas isoladas. Que nem o whey protein isolado, Yo pro, uhum. esses... Inclusive, até a Danone tem uma linha que chama YOPRO, Pro, fazendo um merchan aqui, é, que é uma espécie de um todinho, que é de proteína. Então, ele tem 15 gramas de proteína e tem um outro com 27 gramas de proteína. Então, dá pra, você pode estar tá tomando isso, mas se você, hum. é seis meses sem açúcar, é seis meses sem bebida alcoólica, porque são dois fatores que eu, que eu, eu acho que se eu ainda estou vivo sem matar ninguém, é, é por causa do açúcar e do, do álcool,
1: é, é. cara. Minha glicemia tá alta. Eu tô tomando um remedinho chamado Chigduo. Eu tomava o glifage.
0: O podcast não fez de efeito.
1: Isso aqui hoje não fez efeito nenhum. Glifage, cara. Depois de quase uns bom tempo tomando, não fez efeito nenhum. Aí eu fui no outro médico. Ele falou: Ó, oh, tem esse aqui, rapaz, uma fórmula nova. Toma, tomei. Não fez efeito. Depois de um bom tempo tomando. Minha glicemia foi pra 94, cara. Eu assustei. Falei, porra! Voltou. Né? Só que o que acontece. No dia seguinte, tava 112. Eita Gá, Porque aí voltei a tomar, a comer doce. Aí fodeu tudo. Aí já. Aí também você não colabora, né, bicho?
0: Você não colabora. Cara, fazia eu não que consigo. Fazer que nem a outra doutora que pediu os exames. Falou assim, ó. Ah, nossa, seu, sua vitamina D tá baixa, né? Falei, tá... Quantas horas por dia você toma de sol? Cinco minutos. Que é dois minutos para ir pro serviço e dois minutos para voltar do serviço. É o que eu tomo de sol por
1: dia. É dois, meu filho. Né? Ai, isso E isso que os animais são mais inteligentes que a gente, já percebeu? Dá uma certa hora do dia, os animais vão lá, fica no sol para tomar vitamina D, Né? E a gente nem isso faz, cara, é Mas incrível. Mas é
0: claro, bota um animal pra levantar 7 horas da manhã pra ir trabalhar, chegar 8 horas <risos> da noite em casa, se ele vai querer sol. Vai. Fala pro pedreiro isso daí, se por acaso ele, ele, ele gosta de tomar sol. Eu falo, não, se eu pudesse mandar uma tenda em volta dessa casa. Né? Não, não adianta, filho, eu falo, eu não tomo sol, sou moreno, assim, de, de bike, na época que eu era mais novo. Ah... Uh, Moreno de andar com o sol, com o braço pro lado de fora do carro, é esse tipo de sol, entendeu? Agora moreno de né? pegar sol, de pegar a praia, mas não perco meu tempo mesmo. É um podcast literalmente de fudido.
1: Né? E lembrando, cara, que a gente se conhece em 2014, né? Primeira campus que eu fui, finalzinho em 2013. Primeira campus de 2014, que foi a galera toda, aquele calor básico que a gente passou.
0: Sim, sim. Nossa né? senhora. Eu lembro de dois extremos da campus. O calor insuportável e o frio de rachar frio um pouco, velho. Pô, essa eu campus... Pro... A, a campus climatizada. Ah, porque a campus vai ser climatizada. Eu, na hora, ah, climatizada, me Aham. Uh -huh. Entendeu? Foi no eu... imigrantes, né, imigrantes? Foi, foi. Lembra. Vai, vai o trouxa lá, com duas camisetas de manga, meia manga, duas regata, um shorts e uma calça jeans. É, isso aí, que se foda, vou ficar levando o peso que nem um imbecil. Nossa senhora, mano, era tão frio o ar-condicionado. Lembra? Que, que a noite chegava a formar estalactite no, no, no teto, velho, o bagulho gelado, gelado. Eu, eu tive que murchar o colchão, eu me cobri, com, eu dormi num no, no, no monte de roupa que tinha, a maioria já tava suja, era o que tinha, era o que tinha, é, me julguem o quanto vocês quiserem, e eu me cobria com o colchão, cara. Me cobria com o para poder exportar o frio, mano. E ainda assim, dormia não. só duas horas por dia, porque não dava mais para dormir. Era a muito gelado. A pior diado.
1: coisa, cara, quando a gente saía do banheiro, que tinha ducha quente e fria, era sorte, né? A sorte era lançada.
0: É, roleta russa.
1: <risos> é, roleta russa. Era, era aí, ducha quente, era ducha quente, ducha fria e banheiro cagado. Era os três. Isso, né? Quando não... Aí você entrava no teu cubículo lá para tomar banho, aquela merda de plástico, cara... Não era aquela porta sanfonada, era merda de plástico. Sim, é, a, a, a porta sanfonada era. Você baixava na pé e encostava aquela merda na bunda, cara. Que Puta merda, que cara. Puta que pariu,
0: que ódio que, que eu tinha. Gelado, tenho, gelado.
1: Aí você saía, pegava aquele, aquele campo de futebol enorme. Frio pra caralho, né? Cara, foi uma das melhores campos assim que eu fui, mas zoada também. Sim, sim, sim. A última sim, que sim. eu fui... Foi em 2019.
0: Aquela. Essa de 2019 a gente foi também não. Acho que não, né?
1: Não, acho que foi vocês não foram. Acho não. que foi 18 ou 19. Ótimo que eu fui, não lembro. Cara. Tinha um standard só de privada. Sim. Tinha eu um standard vi, eu só de, vi de privada, um espaço enorme sem ninguém. Tá? Uh, e naquela época eu não levei blusa de frio, tava um sol de rachar em São Paulo, milagre. Foi eu amigo meu. Chegando lá, cara, começou a chover, 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 chover e o frio. Não tinha levado cobertor, não tinha levado nada. Aí um colega meu ia pra lá, falei ó, oh, passa em casa, pega uma blusa de frio pra mim. Aí começaram a vender um moletom da campus, cara, tive que gastar dinheiro com o moletom da campus. Puta foi o que, que salvou p... a gente, cara. Aquela época que
0: dinheiro mal gasto, puta que pariu!
1: <risos> eu tenho moletão. Oi, era bom. O moletão tem até hoje o um moletão guardado, cara.
0: Ó, oh? como tamo? Pois Coisa é, boa. <risos> Ai, cara, eu vou falar para você. História assim. A gente, e qual foi a, 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 a história? Só para poder finalizar aqui, o piloto conhecendo o novo integrante, a história mais doada aí que você tem para contar aí. Uma coisa inesperada que aconteceu, algo que foi totalmente fora, fora do normal, vamos dizer assim. Quem no mundo da informática não tem muito fora do normal pra gente, porque tudo é fora do normal, mas.
1: É. é... Cara, teve dois casos. Né, que eu trabalhava, um que eu trabalhava no provedor. E eu trabalhava na parte interna do provedor, né? Dando suporte. Uma cliente me liga. Não, com meu, meu computador tá sem internet. Falei, não, claro, vamos tentar ajudar. Você tá vendo a televisão, como a gente sempre fala, tá vendo aquela televisãozinha na parte inferior da tela, perto do reloginho? Sim. Não. Puta que... Como p... não? Mas você não tá vendo? Você não tá entendendo, moço. Meu computador não tá ligando. Eu, Pera aí, moço, então não é com a gente que você tem que ligar. Ué, não é vocês que arrumam o computador, não? Você não dá internet e arrumar o computador? Eu falei, não, moço, nosso... nosso objetivo é levar a internet até você. Agora, se você tá com um problema no computador, você tem que levar num técnica informática. Claro. Ah, é? É. Ah, então tá. Desculpa, moço. Me desligou. A outra. Imagina, por exemplo... Deixa eu pegar uma fotinha aqui para te mostrar. Essa aqui eu acho que... Não vou conseguir mostrar. Eu acho que... Eu... Deixa eu ver, peraí. É... Antena Sabe aquela antena de internet? Antena Não é bem a antena É uma armação de internet
0: Seria aquela boca de jacaré que eles falam?
1: Não, Pô, achei Eu rádio. queria te mostrar Basicamente essa, essa foto aqui Deixa eu compartilhar aqui Tá. Ah, tá.
0: A torre você tá falando.
1: Torre. Ah, tá. Só que uma torre que você conseguia abraçar ela. Tá. Imagina uma torre de 80 metros de altura. é louco. Eu tinha vertigem. Perdi. Uma torre dessa. É aquela coisa. Sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. Tem tá uma hora pé, que a gente pé, acaba...
0: Pé, pé, pé. pé você subir no, no topo dessa porra? É. Mas nunca, mas nem por, pelo Saoia. Pode chegar o Elon Musk <risos> e falar assim, oh, Você nunca mais na vida trabalha. 80, eu não subo 80 metros, mas nem. Mas nem amarrar. Mas nem 80 metros de altura subindo, não, Appio. Aí também já é o limite é. da loucura, cara. E não, mano. E é não? por isso
1: que eu falo, é, é, é normalidade. Não, é?
0: não, não. Passou de normalidade, daí foi... você passou já por psiquiatra, psicólogo, alguma coisa do gênero? Você tá
1: precisando, hein, não. No, no... Quando eu prestei concurso lá na... na... Na aeronáutica, eu passei no psiquiatra também, foi aprovado, milagre. Não, eu
0: subo num avião, não tenho problema com o avião, mas eu subi com as minhas pernas, próprias pernas, essas perninhas grossas aqui de gordura... Mas não subo <risos> nem a pau, meu amigo, nem a pau.
1: Então, deixa eu ver se eu acho aqui pra te mostrar, cara. Eu acho que eu tenho aqui.
0: Tá, mas enfim, e aí? E aí qual que é o negócio essa,
1: essa Essa foto bonita, né? Essa antena bonita, ela tinha 30 de média altura. Então, o que aconteceu? Chegou um tempo que acabei cansando, né? Eu falei pra gritar para a galera falou, ó, cansei. Né? E aí meus amigos tiveram uma ideia Ideia de jirico que eu falo
0: Ah sim, sempre tem uns amigos né, Puta. né?
1: Era que bom que se eu não fizeram? tivesse amigo nenhum Eles amarraram Eu peguei aquela, aquela Cinto de segurança Amarraram a cordinha Amarrei a cordinha no meu cinto Aí Ele falou né? Seguraram A cordinha e falou, pula Rapaz, não pensei duas vezes. Nossa senhora, Voltei, meu cara. Deus. Aí os filhos da puta deixaram uns três metros de corda cada livre. <risos> cara, não passou nem Wi-Fi. <risos>
0: ô, mano, vai ver é sério. Ô, cara, ideia é de merda, mano. Na moral, ideia de merda, cara. Ô, você tá vivo mesmo? Eu tô falando com uma pessoa tangível aqui. Não, que não é
1: possível. Não, eu fiz isso, cara. Eu fiz isso. Não tô achando minha, minha foto pra te mostrar.
0: Ah, graças a Deus, eu <risos> não quero passar mal, não.
1: Aí, o que aconteceu? Na hora que deu aquele tranco, cara, porque conforme eu pulei, eu pulei pra trás e a corda foi soltando, foi indo pra trás. Quando deu tranco.
0: Ah, meio com na tudo torre, na torre.
1: De perna aberta.
0: A... Imagina. Bom, já é o um milagre você ter filho, né? É. Já é o um milagre você ter <risos> Você não devia ter operado o queixo, mano. Você devia ter operado o cérebro. É sério. Colocar o um novo aí, mudar o processador. Sei lá, cara.
1: Não, é, sério, é, cara, não foi é normal. a melhor coisa que a gente aprontou.
0: Não, eu imagino eu imagino se você estivesse contando a pior merda que você já tivesse feito pra mim. Não,
1: a pior merda foi como eu perdi meu, a vertigem. No dia da minha formatura tinha uma cidade. Eu não sei exatamente a distância da cidade até Fernandópolis. Chama Pedronópolis. E ela é próxima a Fernandópolis. Não me lembro da distância dela. Certo. Aí chegou o dono do. do, do, do dono, não, o cara que manjava o disparando e falou: ó, oh, Pedronópolis tá fora. Então é meio que chuviscando. Alguém tem que subir na torre. Um olhou pro outro, um olhou pro outro, todo mundo olhou pra mim e falei, eu subo. Por quê? Eu um dele minha formatura. Aí eu esqueci que eu tinha vertige. É, Ótimo jeito né? de esquecer as coisas. Aí o que acontece? Eu subi lá no prédio. A gente acha que era no oitavo andar. Acho que era 12 andares dos prédios. Né? O prédio, 12 andares, a gente subiu. Em cima do prédio tinha a sala a, a, do elevador. Em cima da sala do elevador tinha uma torre de uns 4 ou 5 metros. Aí eu subi lá na ponta para trocar o equipamento. Aí a vertigem sumiu. Hum. Quantos metros tinha? Cara, saca não sei. Porque tinha um, um edifício de dois, 12 andar, mas pode pôr uns 2 ou 3 metros a sala da, da, do elevador. Mais uma torre de 5 metros em cima. Aí essa torre ela era maior. A torre.
0: Uma quer pergunta calar. que não quer calar. Uma ah. pergunta que não quer calar. Só pra finalizar. Uma pergunta que não quer calar. A terra é plana?
1: Cara. <risos> Ou ela se curva no horizonte? De cima da antena a gente vê tudo planinho, cara. Aí depende, né? Vai do queridos. Chupa, Cocoriz.
0: <risos> chupa.
1: Cuidado com entender vai acreditar. Mas é isso, cara. Essa foi minha história de vida.
0: Senhoras né? e senhores, chegamos ao fim de mais uma batalha. O episódio piloto, primeiro episódio, décima primeira temporada. A Fênix ressurge. Espero que vocês tenham gostado do nosso, da nossa presença ilustre aqui do app, que vai estar presente com vocês aí, nesse, pelo menos esse ano. Acredito eu, se nada der errado, se ele não morrer antes. Essa o lagoa loucura... não quebra, não. É, tô vendo mesmo que não quebra. <risos> só veja. trinca. É, só trinca, só. Um pouco de pino, tudo resolve, super bom, fica tudo de oh. E é isso aí, senhoras e senhores. Eu vou ficando por aqui com os meus sinceros agradecimentos a todos que nos acompanharam até o final desse podcast, espero que vocês tenham gostado do novo formato, que, embora não deu para ver muito ainda, mas com o passar do, dos programas vocês vão vendo aí alguma coisinha nova que a gente vai sempre tentar trazer para vocês certo? Eu sou o Caio Augusto e nará para vocês meus queridos